1: כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות.
2: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לך.
3: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. התאיישת איתנו על ההפקה, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ. שלום לכם, שלום
1: יובל. שלום, מאיה. אנחנו נדבר היום על שדים ורוחות, שזה נושא שאני מחבב. את מחבבת שדים ורוחות?
3: כן, מאוד. אם זכרתי.
1: אני מופתעת לזה
3: שאתה אומר שאתה מחבב. מה, מה יש לא לחבב? אוקיי.
1: את יודעת שאחת הסדרות האהובות עליי זה סופר נאצ'ורל, זו הסדרה הכי שאפשר לדמיין, על שדים ורוחות. אתה מאמין בזה? במה? בשדים ורוחות? בשדים ורוחות. לא, מה פתאום. גם בתלמוד האמינו, ואנחנו נדבר על זה עם חיה גלבוע בפינה קוראת לסדר. היא תלמד אותנו קצת על הגישה של התלמוד לשדים ורוחות, ואם להסתמך על הפינות הקודמות שלה, כנראה שבתלמוד צודקים, ולכן גם את ואני טועה, כי הם צדקו עד היום בהכול.
3: לא יודעת אם זה עניין של צדק. נגיד עין הרע, אם אתה מאמין בעין הרע זה עובד, אם אתה לא מאמין זה לא עובד, הרי, אז אתה יודע.
1: אז עדיף לא להאמין.
3: נכון. אבל אתה יודע, אמונה זה ת... אמונה.
1: מי שמאמין לא מפחד. אנחנו נדבר גם עם מתי uh, שמואלוף, uh, משורר וסופר שחי בברלין, על כתיבה בעברית בברלין כרגע, על החובה לכתוב uh, בעברית בברלין כרגע. בכלל, על כתיבה בעברית מחוץ לישראל, כפי שהיא משתקפת בגיליון החדש של כתב העת, uh, uh, ש, uh, הכיוון מזרח, שהוא, לא, uh... אבל זה
3: לא רק עניין של הכתיבה בעברית, המזרחיות, כל נכון. הגיליון הזה עוסק במזרחיות.
1: במזרחיות... בהגירה מזרחית בדיוק, בעברית מחוץ לישראל, בכל מיני mustn't? מקומות, בברלין, בקולומביה, בקנדה, בארצות הברית, תוניס, יש שם גם התייחסות פחות עניין של הגירה בעיראק, קצת קשה להגר לעיראק הרגע מישראל, אבל אם אתם מתאמצים אולי תצליחו. בקיצור, הוא ערך את הגיליון הזה, אנחנו נדבר איתו על כל הדברים האלה.
3: נכון, אבל אנחנו ממשיכים משהו שהתחלנו איתו אתמול, דיווחנו אתמול על פניית היועצת המשפטית של עיריית חיפה. 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 היא פנתה לבית הגפן בעניין השקת הספר הפירוגון של כל המכאן, אירוע שאמור היה להתקיים שם ב-15 בפברואר, והיו מחאות כנגדו מצד משפחות שכולות. נזכיר, מדובר בספר של כל המכאן כאמור, סופר אירי גדול, שאחרי שהוא פגש שני אבות שכולים, ישראלי ופלסטיני, הוא כתב את הספר הזה, הוא כתב על החברות בין השניים האלה. ועל הסיפור שלהם, והדבר הזה מקומם חלק מהאנשים. אז כפי שצפינו אתמול, עיריית חי... חיפה הודיעה על דחיית אירוע ההשקה, שבו היו אמורים להשתתף עורכת תדין עמל, עמל, עורבי, רמי אלחנן, הודה בשרת, אסף גברון וחנה ספרן.
1: כן, בארץ דיווחו שמהאגודה לזכויות האזרח פנו ליועצת המשפטית של עיריית חיפה במכתב שבו הם טענו שההתערבות בתכני האירוע בבית הגפן היא פסולה. שזו מילה חריפה, ממש לא בחלו במילים. כן, אנחנו מודה
3: לזכויות האזרח, הלכו עד הסוף, זה פסול. זה
1: אתמול קלאסי. הם כתבו שאין כל סמכות להתערב בתוכן אומנותי, תרבותי או עיוני של אירועים אשר מתקיימים במסודות התרבות בחיפה, גם אם אלה נערכים במתקני העירייה, או נתמכים על ידה על העירייה לחזור בה מכוונתה לבטל אירוע השקת הספר העוסק, גם אם בעקיפין. בסכסוך הישראלי-פלסטיני שהתקיים בבית הגפן בעיר ולהימנע מצנזורו. הם כותבים שם, ראשי מוסדות תרבות זכאים לעצמאות מרבית בשיקול הדעת המקצועי-אומנותי המסור בידיהם, והם אינם כפופים לראש העירייה או למי מעובדיה בקבלת החלטותיהם. ככה במכתב של אגודה לזכויות האזרח, מסתמן ש... הם טעו, מסתמן שהם טעו. מסתמן שהמציאות מתנגשת עם המכתב הזה. היו גם כאלה שבירכו על ההחלטה. נכון. למשל, יושב ראש סניף הליכוד בחיפה, יניב בן שושן, שאמר שהוא מברך על הביטול. יחד עם זאת, הוא אומר, לא ייתכן שכל פעם ניגרר אחרי קומץ קיצוני, הזוי ומטורלל. אני קורא לכולם לחזק את סיעת הליכוד בבחירות הקרובות. כמובן, זה, <laughs> זה כל... מאוד קשור. <laughs> כן? Mm-hmm. זה... לא, זה מאוד קשור, כי הוא מתחייב. כן. ברגע שאני בחר נעשה מהפכה בתחום התרבות בעיר, וכל אירוע הסתה. במסווה של תרבות ואומנות, יסולק מהעיר, ככה הוא מבטיח. זה יופי, שמפחדים
3: שלו. ככה מספרות. זה פשוט מדהים. אני, אני, כמה מתערבים שאף אחד מהאנשים האלה לא קרא את הספר. אני מוכנה לשים כסף, כן. הם,
1: הם, הפיול, אני, אני רוצה לעשות, uh, לשאול בעירייה, בקרב האנשים שמעורבים, מי מהם שמע על כל עומקן לפני האירוע אל הזה? אל תתנסה, אל תתנסה. עורך דין... כל המקאנדה
3: האיש שכתב את הספר סובב לו העולם הגדול. נכון, ספר נהדר. אחד הספרים היפים אי פעם. נכון, יצא בעם עובד. ספר נפלא, כן.
1: עורך דין דרור אוחנה, נציג עוצמה יהודית בעיר, גם הם, לא רק הליכוד. גם להם יש נציגות, יפה. כן, מה הוא אמר? מה שהיה לא יהיה. אני מברך את הגורמים הרלוונטיים בעירייה שהגיעו להחלטה הנכונה על תחילת האירוע המביש. המביש. שתוכנן להתקיים בבית הגפן, השקת ספר, לא, תראה, אם היו
3: משיקים את, אני לא יודעת מה, זה ספר נאצי הזה. מיינקאמפף. למשל, אבל פה זה לא המקרה. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> uh, זה מעניין כמה דו-קיום מאיים עלינו בעצם. Uh, טוב, אירוע ההשקה יתקיים. זה מה שנראה, זאת הכותרת בעצם. התקיים בהחלט, הוא פשוט לא התקיים בבית הגפן. פורום המשפחות השכולות, הישראלי-פלסטיני, הודיע שהם מודים לבית הגפן על תמיכתם ומאבקם למען חופש הביטוי. הם בטוחים ששיתוף הפעולה יימשך בעתיד, והם יקיימו עוד אירועים לקידום השלום. הם אמרו, אנחנו מצרים על החלטת עיריית חיפה ועל הלחץ שמפעילים גופים מחרחרי שנאה, ריב ומלחמה. מאידך נציין כי הופעה לחץ גדול מצד תושבי חיפה והסביבה לקיים את האירוע, וגל התמיכה מצד אזרחים מרגש אותנו ומחמם את הלב. חברי הפורום קוראים לדיאלוג, לפיוס, להקשבה הדדית ולשלום דווקא בימים אה, מורכבים אלה. לא נעצור, לא נרפה ולא נחדול. זה לא ייגמר עד שנדבר, ואנחנו נדבר. אז האירוע התקיים מתי שהוא היה להתקיים, ב-15 בפברואר, אה, פשוט התקיים במרכז מוסאווה, בחיפה.
1: אני צופה שעוד נשמע על האירוע הזה. כן, כן, כן,
3: אני חושבת שזה לא ילך בשקט.
1: יש שם, בטח... תשמע, אנחנו קיבלנו את הספר הזה אתמול. נכון, והתחלנו לקרוא בו, זה לא ספר קצר. לא. זה hey. אולי צריכה להיות המחאה האמיתית. <laughs>
3: כן, יש <laughs> לו לא הרבה מה <laughs> להגיד לכל עובד <laughs> כאן. אבל בוא נקרא ממנו קצת, יאללה. נראה מה כל כך מפחיד.
1: יאללה. אנחנו, הספר הזה הוא פרגמנטים, מורכב מפרגמנטים, פרגמנטים, הם קשורים לזה בזה כמובן, אנחנו נקרא, נקרא מההתחלה, כי קראנו את ההתחלה של הספר. פרגמנט מספר ארוגת גא קטומה הייתה מורכבת ממין כיס של אור פרה בגודל כיסוי עין, שנוקבו בו חורים קטנים ודרכם הושכלו רצועות עור. רועי צאן עיצבו את ארוגת קוד כדי להבריח בעזרתן חיות טרף מאדריהם המשוטטים. הרועה החזיק את הכיס בשמאלו ואת המיתרים בימינו. אימון רב נדרש כדי להפעיל את ארוגת קבדייקנות. לאחר שהניח היורה אבן בכיס, הוא הידק אותו במשיכה של רצועות העור ואז סובב אותו במעגל רחב מעל ראשו פעמים אחדות, עד לרגע שבו האבן השתחררה באופן טבעי. הכיס נפתח והיה אבן עפה. היו רועים שיכלו לפגוע במטרה שגודלה כגודל עין של טאן ממרחק 200 צעדים. הרוגת קה הפכה במהרה לחלק מאומנות המלחמה. יכולתה להצית מדרון תלול וחומות ירי הפכה אותה לכלי חיוני במתקפות על ערים מבוצרות. לגיונות של קלעים לטווח רחוק הועסקו במלאכה. הם עטו שריון שכיסה את כל גופם ונשאו במרכבות עמוסות אבנים. כשלא ניתן היה עוד בשטח בגלל חפירים, תעלות, גאיות מדבר יבשים, גדות נהר תלולות, גושי סלעים שפוזרו על פני הדרכים, ירדו מהמרכבות והלכו ברגל כששקים מקושטים מוטלים על כתפיהם. השק העמוק, העמוק ביותר הכיל 200 אבנים קטנות. בהכנה לקרב היה מקובל לצבוע אבן אחת לפחות. הקמע הונח בתחתית השק כשהכלה יצאה למלחמה, בתקווה שלעולם הוא לא יגיע. לאבן האחרונה. קטע 5 בשולי המערכה גויסו ילדים בני שמונה, תשע, עשר, לירות בציפורים ארצה. הם חיכו ליד ודיות, התחבאו בשיחים מדבריים, ירו אבנים מחומות מבוצרות. הם ירו בתורים, בסלבים, בציפורי שיר. היו ציפורים שנלכדו בעודן בחיים. הן נאספו והושמו בכלובים, עשויים עץ, ואיניהן נעקרו כדי שיטעו לחשוב שלילה תמידי סורר. ואז פוטמו בגרעינים, במשך ימים רבים. לאחר ששמנו לכדי כפליים מגודלן בתעופה, נאפו בתנורי חמר, הוגשו בתוספת לחם, זיתים ותבלינים. חלק שש שמונה ימים לפני פטירתו, בתום הילולה מופרזת של אכילה, פרנסואה מיטראן, נשיא צרפת, הזמין כמנה האחרונה גיבטון. ציפור שיר זהירה שצווארה צהוב וגודלה לא עולה על גודל אגודלו. המתאם הזה ייצג בעיניו את נשמתה של צרפת. אנשיו של מיטראן פיקחו על יחידת ציפורי הבר בכפר בדרום צרפת. המשטרה המקומית קיבלה דמי שתיקה, הציד אורגן והציפורים נתפסו עם זריחה ברשתות עדינות במיוחד שנפרסו בשולי היער. הגיבטונים נארזו בקופסאות משלוח והוסעו במשאית שחלונותיה קהים אל בית הנופש של מטרן בלץ', שבו בילה את ימי הקיץ בילדותו. הסושף יצא מהמשאית והכניס את הכלובים פנימה, הציפורים פוטמו במשך שבועיים עד שהיו שמנמנות להתפקע, ואז אחזו בהן ברגליהן מעל קערה מלאה ברנדי ארמנייק טהור, טבלו אותן בראשיהן כלפי מטה והטביעו אותן בעודן בחיים. השף הראשי מרת את נוצותיהן עם הליח פלפל ובישל אותן במשך שבע דקות בשומן של עצמן בטרם הניח אותן. בתבנית לבנה שזה עתה חוממה. כשהוגש המאכל, הושלך האס בחדר המצופה לוחות עץ, שבו נכחו בני משפחתו של מיטראן, אשתו, ילדיו, פילגשו, ידידיו. הוא הזדקף בכיסאו, סילק מב... מ... מרכיו, סליחה, את השמיכות, ולגם לגימה מבקבוק של יין שתו או מרבוזה, מרבוזה, משובח. הדבר המעניין היחיד הוא לחיות, אמר מיטראן. הוא כיסה את ראשו במפית לבנה כדי לשאוף את ניחוח הציפורים וגם כצו המסורת להסתיר את מעשיו מעיני האלוהים. הוא נטל באצבעותיו את ציפורי השיר ואכל אותן בשלמותן. הבשר העסיסי, השומן, בני המעיים המרים, הכנפיים, הגידים, הכבד, הכליות, הלב החמים, כפות הרגליים, עצמות הראש הזעירות שהתפצפצו בין שיניו. האכילה ארכה דקות אחדות, וכל אותה עט אה, פניו חבויות במפית הלבנה. בני משפחתו שמעו את צלילי העצמות המתפצחות בשיניו. מיטראן מחה את פיו בעדינות במפית, הדף מעליו את תבנית החרס, הרים את ראשו, חייך, ברך את כולם בברכת לילה טוב, וקם ללכת אל מיטתו ולשכב לישון. הוא שמונה ימים וחצי. עד מותו.
3: איזה טקסט של קולו מקאן, להסתיר חומר, את מעשיו מעיני אלוהים.
1: חומר מסוכן מאוד. מסוכן מאוד. אנחנו, מה שקראו, חזרנו, קראנו מקודם קטע מתוך הפירוגון, הרומן של קולו מקאן. שכחנו לציין שאת התרגום היפה שקראנו, הוא בזכות חנה עמית כוכבי, שתרגמה, בהוצאת נובמבר זה יצא. נכון. והנה, תיקנו את העוול.
3: נכון. אנחנו עוברים לנושא הבא, בוא נקרא משהו שכתב מתי שמואלוף במאמר שלו מדוע הכתיבה והדיבור בעברית בברלין חשובים יותר מאי פעם. זה מאמר שנמצא בגיליון האחרון, 43 במספר, של כתב את הכיוון מזרח, גיליון שהוא גם ערך, ושכותרתו היא לנוע בתוך שפה זרה קווים לדמותה של הדיאספורה המזרחית. וככה הוא כותב, הכתיבה בעברית מנוגדת באופן מוחלט לחד תרבותיות של אנשי הימין הקיצוני. אשר שואפים למצב של שפה אחת לעם אחד במדינה אחת, בגרמניה וגם במקומות אחרים בעולם. כתיבה בעברית, בברלין, וכן כתיבה בשפות זרות אחרות, נמצאת בניגוד מוחלט לרעיון של היטמעות מלאה, מכיוון שהיא מעודדת ברלין המאופיינת בתחביר לשוני מחודש והיברידי. כאשר אדם מגיע לעיר כלשהי והוא מסרב לכתוב בשפת המקום, ובמקום זאת הוא בוחר לשמר את שפתו שלו, שפה עתיקה, ששייכת לקהילה אשר נכחדה בעיר הזו, זה גם אקט של מרד וגם ניסיון להגיע להחלמה ולפיוס. לפיכך, הקריאה ליצור סצנה ספרותית עברית אמורה לבוא מן הממסד הספרותי הגרמני בברלין, לא רק כתמיכה בתרבות הקיימת, אלא כעידוד למרד נגד ההיטמעות, שפירושה עלול להיות עקירת העברית מן העיר זו הפעם השנייה. בגיליון הזה של הכיוון מזרח יש שירים ויש פרוזה ויש מסות שעוסקים במפגש של השפה העברית עם שפות אחרות אחרי הגירה של ישראלים, אבל צריך להגיד מזרחים. הגיליון הזה עוסק במזרחיות, אה, במהגרים מזרחים בכל מיני מקומות, אה, כמו ארה״ב, גרמניה, טוניס וקולומביה. מטי שמואלוף, העורך של הגיליון, הוא משורר וסופר שחי כבר עשור בברלין. שלום, מטי.
2: שלום. Uh, שלום, תודה, תודה שהזמנתם אותי.
3: תודה שבאת. מטי, בוא נעמיד את הקווים לדמותה של הגלות המזרחית, ואני חייבת לשאול, אם יש בכלל דבר כזה, uh, במה אתה שונה מאחד כמוך, משורר וסופר אשכנזי, שהגיע לפני עשר שנים לברלין?
2: Uh, קודם כל, זה לא גלות, כי אנחנו יכולים לחזור. Uh, יש אנשים שבאמת גולים ולא יכולים לחזור, ואם הם יחזרו, יהרגו אותם או יקלעו אותם. Uh... תראי, יש לי היסטוריה אחרת, נגיד ימין נולדה בבגדד, אז נגיד יש את המשורר דורי מנור או משוררים אחרים שגרים היום בברלין, ויש להם סיפור משפחתי אחר. וגם העובדה שביליתי חיים 40 שנה בישראל, גם השפיעה בעצם על, 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 על כל השאלה הזאת של מי אני. למשל, לא למדתי דבר על שלושה מדינות מהן המשפחה שלי הגיעה, עיראק, איראן וסוריה, בבית ספר. Uh, ואולי uh, אנשים אחרים שכן הגיעו מארצות אחרות באירופה, כן למדו uh, חלק מהסיפורים כן, שלהם. כן, אבל השאלה היא,
3: יותר... מתי, האם ש... זה לא, המצב הוא לא כזה שכשאתה שם, אתה, ברור שאתה מה שאתה ועם כל ההיסטוריה שלך, אבל בטח עבור, עבור הגרמנים, אתה לא מזרחי, אתה יהודי פשוט.
2: נכון, וזה באמת uh, אחד הדברים שאני uh, כתבתי עליהם במאמר הפותח, שאין שום uh, ידע, על, למשל על השירה והספרות של יהודי עיראק או יהודי סוריה או יהודי תימן, גם לפני הקמת מדינת ישראל וגם אחריה. הייתי באירוע באוניברסיטת פוצדם ושאלתי מי המשורר המזרחי הכי גדול שגר בישראל וזכה בפרס ישראל לספרות. והם לא ידעו, הם כן ידעו מזה נתן זכי, הם ידעו מזה יהודה עמיחי. אז זה גם בעיה שאתה עומד מול קהילה שלמה. של גרמנים, ברלינאים, אירופאים, שלא יודעים שום דבר על ההיסטוריה שלך. מצד שני, אתה...
1: אתה מתאר וכן. את המצב שבו יש אנשים שההורים שלהם, או הסבא והסבתא שלהם, באו מאירופה לישראל. אז mm-hmm. מ- מצד אחד, ההוויה שלהם טעונה אולי בטראומה, אני לא אומר שטראומת השואה היא רק של האשכנזים, זה כמובן לא מה שאני רומז, אבל בכל זאת הסיפור של מישהו שסבא וסבתא שלו ברחו מברלין, מאימת הנאציזם, ואז חוזרים לשם, אז הסיפור שלהם הוא שונה מסיפור של האדם ש... שזה לא הסיפור שלו, זה גם לא חזרה למולדת הישנה, זאת אומרת, אין את הטראומה ואין את החזרה למולדת הישנה במקרה שלך. Mm-hmm. אתה, אתה, שם ב... אתה שם במידה מסוימת נקי משתי ההשפעות האלה, יש לך חוויה אולי כזאת של טבולה ראסה, הנה אני בא לברלין.
2: אמת חוויה של טבולה ראסה, כי אתה בא משעתיים, עם הפרצוף שלך, עם כל הסיפור המשפחתי שלך, אתה לא יכול להיוולד מחדש, החלום הזה הוא... הוא מרתק, אבל uh, יש, uh, אנחנו, uh, um, כמו שאמרנו, נוף מולדתנו uh, במובן מסוים, יש איזשהו, איזה מרחב מאוד צר שאתה יכול אולי להיוולד מחדש, שהוא מרחב לשוני ותרבותי, אבל uh, אני חושב שיש לי את כל האמפתיה ו, uh, ו, uh, ואי אפשר לגור בברלין, כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, uh, uh, בלי להרגיש את מה שקרה בשואה, uh, אבל יש לי סיפור אחר, למשל, uh, uh, המאגר האשכנזי לברלין שחוזר למולדת הוריו או סבו וסבתו יכול להגיד הנה ברחוב הזה באורניאנשטראסה גר הסבתא שלי, הנה זה הבית, להצביע עליו ואני לא יכול להצביע על הרחוב שסבתא שלי הגיעה מבגדד או במשה עד מאיראן או בדמשק, כך שיש לנו חוויה מאוד מאוד מרתקת, עמוקה וטעונה במטענים רגשיים גדולים, במיוחד אחרי השמדת העם שרובו באמת, כאילו, כל השאלה האשכנזית, אבל... אבל אני נמצא בעצם בגלות מסוימת, כן, מארצות שמהן הגיעו אה, סבי וסבתי, בעוד שהוא יכול לחזור אה, כיום לגרמניה, שהיא מדינה דמוקרטית, ולבקר במקומות האלו. כן, צעיר,
1: צעיר, צעיר מזרחי, צעירה מזרחית בישראל שרוצים לעזוב את ישראל, לא יכולים לעבור לכור מחצותם שעד... אה, בבגדד או בסוריה, או... זה לא אפשרי. אתם, אתם <אד> המזרחים, חייבים לעבור. למקום של האשכנזים. הם יכולים גם להישאר. הם יכולים להישאר בישראל,
2: נכון. דווקא יש אופציה שלישית שהיא מרתקת, והזכרת אותה, מאיה. יש מאמר של יגאל נזרי בעצם על החזרה של האמן והכותב והטבח רפרם חדד לטוניס. כן. כאופציה מרתקת, ובטח כאופציה גם של יצירה מרתקת. ואני שמח שהוא השתתף בגיליון, ולכן גם המאמר הזה פותח את הגיליון. ויגאל אליזי עצמו גם מתגורר מחוץ לישראל, אני חושב שהוא נצטרף בקנדה, והוא יוצר, ובזמנו ערך הסופה מאוד מרתקת על חזות מזרחית בהרצת בבל.
1: ויש גם אופציה נוספת, ללכת לצד ל- 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 ג', מה שנקרא, או צד ד', במקרה מה שלנו. מה זה מצד
3: ד'? קולומביה,
1: למשל, וגם שם.
3: מה, קולומביה, בסדר, זה כן. הגירה זה... רגילה.
1: הגירה רגילה, בדיוק, מי ידע שאנחנו יכולים לעשות את זה? לא לארצות שבהן היה... את הנאציזם, לא, לא mm. הארצות שהן, אנחנו לא יכולים להיכנס עכשיו מדינות ערב, לא ישראל, צד ד', כן, נקרא לזה ככה אולי. אנחנו מדברים
2: על יחזקאל רחמים, שבעצם יש לנו שירים בסופה הזאת, שלא מ- משלושה ספרים שהוא בהוצאת פרדס, ספרי שירה, וכן, אפשר לשמוע את הנדודים שלו. את, את השמות של הבתי קפה מקולומביה, את החולדות שהוא מתאר במסעות שלו בדרום אמריקה, והכל נכנס לתוך, לתוך הגיליון הזה, כי יש גם כאלו שנודדים, יש כאלה שהם נוודים. יש גם שירים של רפאל עזרן מברצלונה, ויש גם את הקהילה המזרחית המרתקת בברלין, שהילה עמית, אסף דבורי, טלי יוקאבי שגרה בקיל ומפרסמת בישראל, ופרסמה כבר כמה ספרים. אז אתם, אני רוצה להבין,
3: מטי, אתם כאילו לעצמכם, הקהילה המזרחית בברלין, הזכרת את דורי מנור, דורי מנור לא מוזמן לפגישות בעצם? אתם לא מתערבבים עם אשכנזים שם?
2: האמת היא שערכתי את זה די, די ברשת, אבל, אבל דורי מנור דווקא ערך גיליון מרתק על דיאספורה וכלל אותי וחלק מהמשתתפים שהזכרו פה עם יצירות אחרות. ו... ואנחנו נפגשים דווקא, ו... ומדברים, ואני לא חושב שזה כדי להפריד, אני חושב שזה כדי לצי... לצייר, אני לא, יכול... אני לא יכול להפוך להיות דורי מנורי מההיסטוריה של המשפחה שלו, והוא לא יכול להפוך להיות מה תשמעו אלף, ההיסטוריה שלי. אז אנחנו כן צריכים הכרה בהיסטוריה השונה שלנו, אבל אנחנו בהחלט נפגשים, כי זה מקום קטן וזו קהילה קטנה.
1: תשמע, גם אתם מאוחדים בקשר למשהו אחד שאתה כותב עליו במאמר שלך, על פרדוקס בעצם, ששניכם מאוחדים <מח> uh, בו. אתה אומר בעצם שהכתיבה בעברית היא הכרזה על אי-היטמעות. כשאתה כותב עברית בברלין, אתה מכריז על אי-היטמעות המלאה שלך בברלין. מצד שני, <מח> היא גם הנכחה של, שלך כמהגר <מח> uh, בברלין. וזה הנכחה שכל מיני מקומיים, אתה כותב, לא מעוניינים uh, בה. ומנגד, גם הסילוק הגזעני, נגיד, של מהגרים, וגם היטמעות מלאה של המהגרים בברלין, משמע היעלמות התרבות שלהם, המקורית, מה, מהנוף. אתה אומר, בעצם, אנחנו פה נמצאים באיזשהו פרדוקס, אנחנו חייבים להנכיח את הקיום שלנו באמצעות השפה הזרה, כי אחרת אנחנו ניעלם כמו שהגזענים רוצים להעלים אותנו.
2: נכון, ו... זה לא שאני חושב שאני אי פעם מתקבל, גם אם אני הייתי כותב בגרמנית, וגם אלה שהתקבלו וזכו לפרסים תמיד שואלים את עצמם האם זה בגלל שהם באמת כותבים את הספר הטוב הזה, וזכו הפרסים, שהם יהודים, ושמעתי את זה ממקור ראשון, אבל אני חושב ש... דווקא בעניין של העברית, העברית הייתה שייכת לברלין, במלחמות העולם המרכז העברי פרח עם הוצאות ועוד לפני הקמת מדינת ישראל בעצם היו יותר הוצאות בברלין מאשר בפלשתינה. אם רוצים לקרוא על זה ספר מעניין של, של כתבה רייט זליג, Stranges in Berlin, אני, אז דווקא יש כן מקור לחזור אליו, ואני הולך לעמוד, לערוך על זה סימפוזיון באפריל, על בעצם איך יידיש ו- ועברית, בעצם מה הקשר בין המרכז היידישי היידיש, והעברי של היום, למרכז שפרח במלחמת העולם בברלין. אז יש נקודת רפרנס, אבל אתם צודקים, כאילו הימין ה- ה- הקיצוני רואה את זה כשפה אחת ל- ל- לעם אחד עם... במקום אחד, ו- אבל יש הרבה אנשים שבעצם נמצאים במחנות פוליטיים אחרים וכן הם חוגגים את התרבות של המהגרים, או לפחות מאפשרים את, ה- את הפלטפורמות האלה, שהן לתוכן יכולות לצמוח ולפרוח. למשל, יש פרס בברלין לסופרים שכותבים בשפה לא גרמנית. וחלק מהקהילה הישראלית כבר זכתה בו, אני חושב ששנה שעברה דורי או מושיק סקל זכו בו, אני לא זוכר, אחד משניהם.
3: מה השתנה ביחס שלך או ביחס אליך מהשבעה באוקטובר? אם בכלל, אולי הכל אותו דבר.
2: נהיה מצב יותר מתוח, כאילו לדבר בעברית וחופשיות יש בה סוג של סיכון, אם אתה לא יודע איפה אתה נמצא ומי יכול לשמוע ומה יכול לקרות. והדרך שבה אני מתייחס לעצמי השתנתה, אני לא יכולתי לחזור לכתוב כמו שכתבתי לפני כן ו... ו... וכתבתי על זה, מצאתי עצמי פתאום כותב מאמרים במקום לכתוב דברים שהייתי אמור לכתוב אחרים. כתבתי מאמרים בעיתונות הגרמנית על, ה... על איך זה מרגיש להיות בדיאספורה אחרי 7 באוקטובר, מקום מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט. מקום מאוד לימינלי ו... וקשה גם ליצור, נגיד עכשיו לחגוג תו עת בזמן שאתה מקבל חדשות הבוקר שנפטרו 30 חטופים והאם העסקה הזאת תעבור או לא והאם אפשר בכלל לחגוג יצירות ספרותיות שמתפרסמות בישראל ברגעים כאלו שיש מלחמה. אני לא יודע, אני, אני משתדל לעזור לכתב עת הזה, לקבל את העדות שלו ו- וגם ל- לשתף את המחשבות שלי ברשת החברתית המלחמה, ה- על הלחמה ועל ההיוודאות ועל ההפתעות שלי עם, ה- עם הקורבנות שלה.
1: יש בגיליון הזה גם את המקרה, את הכיוון ההפוך, משוררת גרמניה שכותבת בעברית, נכון?
2: כן, גונדולה שיפר משוררת וגם מתרגמת, היא בעצם אחת המתרגמות הכי פולטות היום בגרמניה של ספרי שירה אה, שמתרגמים לגרמנית, היא תרגמה את תרצה אתר ועוד אה, אה, אחרים. היא כותבת, הדת שלי כותל...
1: מדברת ולובשת עברית, זוהי השפה שקוראת אותי, לעבור אליה, קוראת בשמי כמושכת בבגדיי, בלתי אפשרי למשול בה. אה, בגדול זה חותר תחת הנושא של, ה... של הגיליון, לא? זה להכניס פנימה משהו שהוא, שהוא לא או דמות המהגר לשם שכותב בעברית חרף כל הנסיבות שאתה מתאר עכשיו.
2: כן, כי זה דווקא היופי של הדיאספורה שמאפשרת, אתה מכיר פתאום אפשרויות שלא יכולת לדמיין. פתאום אתה רואה גרמנים וגרמניות שכותבות בעברית, ואז אנחנו נחשפים לעברית שאנחנו לא מכירים, לאפשרויות בעברית שלא הכרנו, העברית שלה היא מאוד מאוד, אני בטוח שאתה ומאיה, כשקראתם את זה... זו פעם ראשונה שפגשתם בכזאת עברית, כזאת אפשרות, זה לא עברית שלי כל יום בעברית, זה לא עברית גבוהה, זה עברית שהיא קצת מקראית, והיא, 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 והיא נראית לנו קצת אחרת, ואצלי זה, הרעיון שלי היה, הגיליון הזה, הוא באמת מדבר על, ה, על ההקשר היהודי-ערבי אבל, והמזרחי, אבל גם על, על ההקשר הדיאספורי, ויש בו גם יוצרים ש... ויוצרות, במיוחד שבחרתי, שנראו לי מעניינות להציג לקהל הישראלי כדי, כדי ללמד שהעברית היא לא קשורה רק לדת יהודית או למקום של ישראל. אלא קשורה גם לאנשים שיש להם את החיבה ואת האהבה הזאתי לעברית, יש לי חברים גרמנים שאני פוגש אותם ומדבר איתם רק עברית, הם לא מדברים איתי גרמנית ולא אנגלית, וזה מטריד אותי, זה... הם <laughs> <אני, laughs> <אני,
1: laughs> <אני, laughs>
2: כל השנה הולכים ולא מדברים <laughs> אף אחד בעברית, ואז הם פוגשים אותי, הם <laughs> מדברים רק עברית, ויש להם עברית מעולה, ואני <עברית אומר,
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <מקראית>. כן, <laughs> <גם, laughs>
2: <גם, laughs> <laughs> <laughs> הם יודעים זכר מה ונקבה, שאוכל. מספרים. הנה, קראת זוהי, אבל הזוהי זה באנגלית שקראת, נכון. זה באותיות לטיניות או גרמניות, אלה... כמו השם זוהי. לא זוי. יודע למה היא התכוונה. נכון, ואתה, אבל לעברית, עכשיו, מי שקראת את זה, הם שמעו את זה בעברית. הם לא ידעו שהיא רצתה דווקא להסביר את השם של זוהי. <אנ> והיא מתרגמת גם מעולה, נגיד יש לי שיר שאני מדבר על הבת שלי ואני אומר לה זה ים, בתי זה ים, והיא פרגמה את זה לגרמנים דאסיס ים, שפונגן אוברמיין מאיר, כאילו תקפצו מעל הים, מעל הים בגרמנית, אז היא אחרי זה מספיק כבר עוד מה זה ים בגרמנית, אבל הרגע הראשון זה עברית שהם לא יודעים מה זה ים, כתוב G-I-M, הם לא יודעים מה זה כאילו, ולכן היא גם, היא, היא סידקה עם האזהרה שלי. עם השפה הזאת, שהיא, שהיא גם העברית שנקראת בתוך הגרמנית, היא מתרגמת מאוד יצירתית, מאוד עסוקה גם, היא עושה, צריך לדבר איתה הרבה לפני, יש הספר שלי, היא צריכה לדבר איתה שנתיים לפני, כי צריך לעמוד בתור כדי להיכנס לשם.
1: מטי שמואלוב, לנוע בתוך שפה זרה, קווים לדמותה של הדיאספורה המזרחית, הכיוון מזרח גיליון שאתה ערכת ויש בו הרבה ממה שדיברנו ועוד יותר מזה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, אני רק אוסיף שזה בעורכת ראשית, שולקש את קשי ויצא בהוצאת אחותי למען נשים בישראל. תודה רבה לך. תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה לשניכם, תודה, להתראות. ביי.
1: עכשיו, במה שכרוך, קורת לסדר. אנחנו מה שקראו חזרנו אל קורת לסדר, פינת התלמוד שלנו עם חיה גלבוע, שלום חיה.
0: שלום יבאל, אי מאיה. פינה
1: מפחידה היום, שדים ורוחות, <laughs> זה מה שאת מביאה לנו.
0: עשית מה שביקשתי ממך? שמת שום על השולחן?
1: אה... <laughs> וירטואלי נקרא לזה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: כן. אני נושא <laughs> את השום בתוכי, תמיד. <laughs> כן, אנחנו הולכים לדבר היום על כל מה שאסור לדבר עליו, על עין הרע ועל שדים.
1: כי עצם זה שמדברים עליהם, זה קורה להם, זה היה הבעיה. <laughs>
0: זה יוצר את הפתח, דרכו הם נכנסים. אז קדימה, בואי ניצור את הפתח. אוקיי, okay. אז לפני שנקרא סוגיה לשד לא חביב, אני רק אגיד משהו ממש קטן על עין הרע, כי זה קשור להמשך של הסוגיה. אז במסכת אבות, אז החכמים מדברים על עין הרע, ואומרים שעין הרע יש לה כוח מאגי, שיכולה להוציא את האדם מהעולם. זאת אומרת, יש למילה שלנו ממש כוח להרה, וגם מכירים בזה שיש דמויות או רוחות שיכולות להגיד. להגיח ולהזיק, אם לאפשר להם להיכנס. ויש סוגיה שלא נקרא היום על רב שנכנס לבית קברות, ויש לו לחש סודי שבעזרתו יודע ממה אנשים מתו, והוא מספר בתלמוד שמתוך 100 מתים, 99 מתו מעין הרע, ורק אחד מת מוות טבעי. וואו, אחוזים
1: מסוכנים.
0: נכון, ואני כן חושבת שזה מעניין כי היצירה של חז"ל היא מאוד אינטלקטואלית. אנשים שכלתניים,
1: בדיוק, מה להם ול... היא לא חילחלה,
0: נכון, אבל כן, אנחנו נקרא היום סוגיה, ויש הרבה סוגיות בתלמוד, שאפשר ממש להרגיש שמתחת למעטה השכלתני, יש להם אי קסמות ופחד מתופעות שאי אפשר להסביר אותן.
1: אני חייב אבל רגע לשאול אותך לפני זה, האם באמת באמת הם... הם מאמינים בזה, זאת אומרת, הם רואים בזה משהו שצריך לטפל בו, או שהם אומרים לעצמם, זה משהו שהאנשים, שאותם אנחנו משרתים הרי עם, ה- עם הכתיבה שלנו, אנחנו מתעסקים בסוגיות שמעסיקות את האנשים, אנחנו פותרים להם את העניינים האלה. אומרים לעצמם, בסדר, זה אנשים מאמינים בזה, אז אנחנו חייבים להתייחס לזה.
0: שאלה מעולה, אני לא יודעת להגיד, אני חושבת שהדמויות בתלמוד, הן באותו הזמן הדמויות שכותבות את התלמוד, אבל הן ניזנות מחוויות החיים שלהן, אז הן Mm. אז קשה להפריד, אבל תראה, יש קערות השבעה כן. שממש מצאו, שכתוב עליהן קמעות ופסוקים, והיו שמים אותם במיטות של תינוקות, או מחזיקים אותם בבית מתוך אמונה שחייבים להגן על עצמנו מפני שדים, אז כנראה שזו הייתה אמונה מבוססת אצלהם. אז בואי ניגש לסוגיה. בואי ניגש אליה. אז יש כל מיני דמויות דמוניות אצל החז"ל, יש את יידית, יש את השמדי, ואנחנו נקרא להם סוגיה קצרה ממסכת פסחים. שהיא מתארת שד, שהיה מוכר לחכמים עוד במקרא, וקוראים לו כתב מריבי. אז נקרא ונספר עליו. אביי הלך בדרך, מימינו הלך רב פאפא, משמאלו הלך רב הונא. ראה אביי שכתב מריבי הולך ובא לצד שמאל שלו. לקח אביי את רב פאפא והעביר אותו לצד שמאל, ואת רב הונא העביר לצד ימין. אמר רב פאפא לאביי, במה אני שונה? שלא, חשש, שלא חששת שכתב מרירי יזיק לי. השיב לו אביי, אני יודע שהשעה קיימת לך. אוקיי, okay, אז בוא נתחיל בכתב <מח> מרירי. מה הסיפור ש... של הכתב הזה? אז דבר שני, המקור של השם כתב הוא, הוא מקראי. הוא מוזכר גם בספר דברים וגם בצהילים וגם אצל הנביאים. ולפי ההקשר התנכי, כנראה שהפירוש של התופעה הזאת, כתב, היא מגפה, מגפה, כאילו ממש דבר, מחלה קשה, וגם חץ. וחז"ל בעצם לוקחים את המושג כתב וממש הופכים אותו לדמות ומוסיפים לה את שם המשפחה מריבי, שזה כנראה קשור לחיצים שהיו נשלחים בקרב שבקצה שלהם היה רעל שנקרא מריבי, שבעצם חוץ מהחץ שפוגע נוסף עליו עוד, עוד רעל שמוסיף כאב או מסכן את מי שנפצע. והם מספרים לנו בתלמוד כמה דברים עליו. דבר ראשון שהוא יופיע במהלך היום ולא בלילה. כמו שאנחנו חושבות על שדים. כן, ש... בצהריים, בחום הגדול, בצהריים, בקיץ. כן, בדיוק, mm-hmm. זה ממש הרגע שבו הוא מופיע. Mm-hmm. התקופה בשנה שהוא הכי מחבב, זה תקופת בין המצרים. בין המצרים, נכון. שזה עיגן תמוד תשעה באב, נכון. ו... ויש לו מראה מאוד מיוחד, מספ... יש לו כל מיני תיאורים, אבל התיאור שחוזר על עצמו זה שהוא שד, שיש לו אה, הרבה מאוד עיניים עליו ושיער. וזה כנראה גם קשור למונח עין הרע, עין הבישה, שהזכרנו לפני. אז כן. זה כתב. עכשיו, הסוגיה הזאת היא נורא מעניינת בעיניי, כי היא מדברת על שלושת החכמים שמסתובבים בדרך. אז דבר ראשון, הם לא מוגנים. הם לא במרחב סגור של בית מדרש, הם בחוץ, וזה כבר הופך אותם ליותר פגיעים. עכשיו, אביי הוא הדמות הבכירה יותר, והוא רואה את השד. כנראה שבשלב הזה שני החכמים האחרים לא מבחינים בשד. זאת אומרת, גם היכולת... להבחין בשד מתקרב, היא כנראה, היא לא משהו שלכל אחד יש, והוא מבין שהשד הולך להתמקם בצד שמאל. שזה היה הצד שבו רב הונא, הלך לו בנחת, בלי להבין שעוד רגע משהו הולך לטפס עליו. עכשיו הביי, לפחות מהטקסט, הוא לא נבהל, הוא לא צועק, הוא עושה חישוב מאוד מהיר בראש, ואומר, אוקיי, השד הזה, עם הכוח שלו, הוא מוגבל ביכולת שלו לפגוע. זאת אומרת, עוצמת הפגיעה של העין הרע של השד, כנראה גם קשורה, בכמה האדם עצמו פגיע. זאת אומרת, יש אנשים שעין הרע תזיק להם פחות, או יש אנשים שהשד יזיק להם פחות. ואביי פשוט מחליף בין רב פאפה, שכנראה הוא דמות יותר חסינה, לבין רב הונא, שהוא כנראה יותר פגיע. עכשיו, רב פאפה מבין מה קרה, והוא שואל את אביי, באיזה קטע סיכנת אותי? <laughs> כן. ואביי עונה לו, תשמע, לך השעה קיימת, שזה כנראה בפירוש של חז"ל, אתה מוגן. או בגלל הדברים הטובים שאתה עושה, או בגלל מבנה האישיות שלך. אבל יש בך משהו פנימי שהוא יותר חסין לעין הרע או לשד שזה, שמגיע. שזה נורא מעניין, כי זה, זה בעצם מה שזה עושה, זה אומר לנו, למי שקורא את הסוגיה, אי אפשר, אנחנו לא מוגנים מפני דברים שיקפצו עלינו, מפני עין הרע שמישהו ישים עלינו. היכולת היחידה להתגונן היא לפתח איזושהי איכות פנימית, או לעשות דברים... טובים, וזה מה שיכול להגן עלינו. השעה קיימת לך,
3: זה אומר שהוא יותר צדיק מידידו מימין, והוא יכול לעמוד בזה?
0: זה יכול להיות או שעשית דברים טובים, או שאתה שייך לשושלת mm. מכובדת, ואז יש לך מין זכות אבות כזאת, או זכות אימהות שמגינה עליך. אני גם, מעניין אותי לקרוא את זה שיש בו משהו פשוט פחות פגיע. כאילו, אני, יש לי חברים כאלה ש... כשאני דופקת על עץ ואומרת חמצה חמצה עין הרעה, הם אומרים אני לא נותן לזה בכלל להיכנס, אני פועל מבפנים החוצה. אני לא חושש
1: מהמבט החיצוני עליי. יש בזה משהו זה... אבל מאוד מעליב, זאת אומרת, מה... <laughs> ברצינות, <laughs> אתה חושש... זה כמו, זה קצת מזכיר לי את הכיתה, נכון? כיתת בית ספר, שיש שם תלמידים חזקים, ואמרו, אה, ah, אלה תלמידים חזקים, לא צריך להשקיע בהם, הם יבינו את הכפל ואת החיבור, אנחנו נשקיע ב... נג, נג, נגונן <laughs> על החלשים. איפה זה הכיתה
3: הזאת? <laughs> איפה היא? כי בדרך כלל זה הפוך.
1: פיגורטיבית.
3: אוקיי, נגיד. לא, מעניין אותי אה, ב-
1: בדרך כלל זה הפוך. ברור, זה
3: בדרך כלל החלשים נסטרכים מאחור ומשקיעים חזקים. איפה הבאת את הסוגיה שלך עכשיו?
1: אני הבאתי את הסוגיה שלי אוקיי. מהחוויה מה... מ- הלא mm-hmm. אישית שלי, נמצאתי.
0: אה- אוקיי.
3: אבל אוקיי.
1: יש מין קטע כזה שהילד שמגנים עליו, אומר, היי, הלו, גם אני צריך הגנה.
0: נכון. זה אני בדיוק אני מה שהוא את... אומר, את... אגב,
1: בסוגיה כן. הזאת. נכון. Mm-hmm.
0: נכון. אלף, אפשר גם לקרוא את הסוגיה הזאת שאומרת שהבעיה עשתה חילוף. לא כי הוא חס על רב הונה, כי הוא הבין שאם השד יתקוף וינצח, הוא הבא בתור, הוא עומד בין שניהם. אז יכול להיות שזה לגמרי קשור לזה שהוא רצה לוודא שהוא מוגן. אבל, אתה uh, יודע, אני גם חושבת על שאנחנו נמצאים בה כרגע. יש אנשים שהם יותר חסינים פנימית, ואז הם, יפגש, הם יכולים להיות בקו יותר קרוב לכאב, והם יכולים לתת תמיכה, ויש אנשים ש... לא, שהם אומרים, אני לא אעמוד בזה, אני לא אעמוד בכאב, אני לא יכול עכשיו... לא יודעת, לנסוע לעין גדי, להתנדב עם ילדי בארי. כי אני לא אעמוד בזה, אני אדם פחות חסין. ואני חושבת שיש פה משהו מעניין שאומר על... שיש דברים שקורים לנו מבחוץ, ויש ערך נורא גדול למה אנחנו מטפחים בפנים. וזה...
1: יכול להיות שכשהם משתמשים בכתב מררי, כדי להגיד לנו בדיוק את זה. להגיד לנו, בסדר, אנחנו מדברים על שדים ורוחות רפאיים ו- וכל הדברים האלה שהם על-טבעיים, אל- אבל בעצם אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד טבעי ואתם צריכים להבין אותו לגבי החיים. אתם צריכים להסתכל מסביבכם ולראות אילו קשיים החיים עומדים להערים על האנשים שמסביבכם, מי מהם יכול להתמודד עם זה ועל מי אתם צריכים להגן ביתר סט. לומר, לומר שקטב מרירי הוא פיגורה.
0: ממש יפה, אני חושבת שזו פרשנות ממש יפה, כן? פרשנות מזוויע. כן, אני עוד ממה, אני בתים יובל עם זה, אני מזיימת. בסדר, בסדר גמור. אגב, הרב עובדיה, יש לו ממש פסק שהוא מזהיר בני אדם לא ללכת לבד אחר הצהריים, כי זה השעות שכתב מזווין מסתובב ויכול לפגוע. אני אומרת את זה כי זה לא רק עניין תלמודי. זה גם מופיע בקיצור שולחן ערוך אצל הרב קארו, אבל גם מה שהרב עובדיה אומר, תקשיבו, תהיו ערים לזה. זה דמות שהיא לא רק דמות סיפורית, אלא היא דמות ממשית. אז זה אנקדוטה יפה.
1: יכול להיות שהיא אמיתית, יכול להיות שאני טועה, גם בקשר לזה. תקראי לנו קטע ספרותי לסיום.
0: כן, הבאתי את שיר של יונה וולך, שמבינה מאוד בשדים. ממש ממליצה לראות את mm. הסרט של ניר ברגמן, ביחובה של נעמי לבוב. ממש יש שם קטעים שרואים איך השדים יוצאים מתוכה החוצה ונכתבים על הדף. זה שיר כזה. השדים יוצאים הלילה, משחקים במחבואים. תנסה לתפוס ביד את ראש מלך השדים. ארוחות תבונה, תערובנה בפינות. הזהב יפול מלמעלה, לקשת מאורעות. מהראש יוצאים הללו, להציק ולהפחיד. הם חומקים מראש והופכים למציאות. תאמין אתה לשקר, תפחד, תרעד כולך. לא, אני לא, בחיי, בחיי שעוד נותרו לי.
1: אני אהיה פה אמיצה. אני אהיה פה אמיצה, חיי גלבוע, תודה רבה לך על הפינה הזאת. זה היה,
0: משדים.
1: מזהר בהחלט.
0: מזהרות.
1: ועם זה אנחנו מסיימים להיום, נגיד תודה למפיק שלנו, איתי אשת, ולמשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, נזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נתראה מחר בשבע בבוקר, עם המיטב. של <תראות> השבוע
0: החולף. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
3: הישראלי.